0: Monsieur Wessex, nous avons l'organisme le plus complexe de tout l'univers. Ranimer un simple rat est une chose, mais pour un humain, ce n'est pas à notre portée.
1: Vous croyez Que savez-vous d'un scientifique du nom de Victor Frankenstein
0: Frankenstein est un mythe. C'est une histoire pour faire peur aux enfants.
1: Les scientifiques sont tous sceptiques, docteur, mais vous devriez vous demander... Étant donné le domaine que vous avez choisi d'explorer, si une telle histoire n'aurait pas un fond de vérité quelque part L'électricité n'était pas maîtrisée en 1790, et ça sans parler de faire passer le courant dans un humain.
0: Et où est-il passé Pourquoi a-t-il disparu S'il a vraiment ranimé un corps humain, pourquoi
1: n'a-t-il pas partagé sa technique avec d'autres scientifiques pour sauver des vies Peut-être n'était-il pas aussi magnanime que vous, cher docteur
0: les scientifiques notent les résultats de leurs travaux.
1: Même lorsque leurs expériences ont échoué.
0: Il doit bien y avoir une trace de son travail, quelque part.
1: Des dessins, un carnet de notes, quelque chose. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas encore été trouvé que cette chose n'existe pas. Mais si Frankenstein a vraiment existé, et s'il a réellement ranimé un humain, serait-il bon pour vous de l'étudier Mais oui, naturellement. Mais monsieur, cela fait plus de 200 ans. Il ne doit plus rien rester à part... à part quelques bouts d'os. C'est le premier et le seul du genre qui ait existé, Dr. Wade. Qui peut nous dire combien de temps un tel sujet pourrait vivre
2: Et bonjour et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle émission, Les Congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par le Festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, on va parler de Savant Fou en compagnie de l'inévitable Nicolas sébastien Landé. Et bonjour. Qui est toujours là. Et nous avons aujourd'hui en invité Iba Zian, pro, productrice. <rire> D'accord. <Pas encore>. <rire> félicitations. <rire> euh, Programmatrice des Midnight Movies, séance mensuelle, si je ne dis pas de bêtises. Oui. mensuelle, Qui se passe au cinéma Lumière Terreau et qui existe depuis 3 ans, 4 ans. Ouais, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. ans maintenant. Et bien, c'est parti avec un petit jingle. Mm -hmm. Look, it's
0: Gonna kill things, gonna kill
1: things, it's okay, it's it's okay, it's okay, it's okay, it's okay,
2: it's Les congrès de futurologie votre émission science-fiction sur Radio Canu, la plus rebelle est rendue, Radio 102.2, comme on a de le rappeler, en compagnie d'Iba notre invitée du jour et donc programmatrice des Midnight Movies au cinéma Lumière terreau Ça va Iba
0: Ça va, merci de m'avoir invitée, c'est bah, un ça, grand plaisir de venir.
2: C'était logique que tu allais arriver là un moment ou un autre forcément. Tu es programmatrice <rire> de cinéma de genre à Lyon, forcément on t'invite, <rire> on ne pouvait pas y échapper. C'est quoi les Midnight Movies alors
0: alors, c'est les rendez-vous, euh, comme tu as bien déjà le mensuel au Cinéma Lumière Thérôme. Alors, pour les Lyonnais, euh, ils savent en général qu'avant, à l'époque de CMP, c'était la salle où ils faisaient les Midnight movie français avec les graphiques de Bosco. Donc, euh, voilà, à, à de le réouvrir et reprendre les CMP, on a décidé de continuer à faire les séances Midnight Movies. Et là, cette fois, comme je peux les programmer, bon, les faire un peu plus internationales dans les cinémas de genre, euh, voilà. réussir euh, aussi au miracle de faire venir euh, aux Français à 22h30 euh, au cinéma, quand même, un samedi soir. <rire> je suis trop fière. <rire> mais, mais
3: du coup, c'est quoi des Midnight Movies à la base
0: Alors, ah oui, à la base, c'est les séances euh, qu'il y avait dans euh, la 42e rue à New York euh, dans les années 70. Euh, les films... Euh, qui ont ou, ouvert cette voie, c'est des films comme El Topo, euh, Rocky Horror Picture Show, euh, Eraser Head. Euh, voilà, dans la 42e rue, qu'il faut savoir que ce n'était pas seulement des salles de cinéma, de cinéma underground des genres, mais aussi des shake shops, euh, des peep shows des cinémas porno, érotiques. Voilà, <rire> la beauté du monde d'avant. <rire>
2: <rire> petite, petite anecdote sur les Midnight Movies. Donc, du coup, euh, c'est Fabrice Calzetoni. Mmh. l'Institut Lumière, qui avait euh, lancé ça suite à l'arrêt des Épontables Vendredi, mmh. avec qui on était partenaire à l'époque, etc., et, euh, et donc, ouais, Fabrice avait relancé ça, puis bon, il a passé autre chose, et tu as repris ça, du coup, toi, derrière.
0: Exactement, c'était l'époque que je commençais à travailler au Cinéma Lumière, donc euh, petit à petit, euh, voilà, quand il euh, n'avait pas le temps de programmer un truc, je proposais mes films, et finalement, je peux le reprendre ensuite. Donc, euh, merci, Fabrice. Ouais.
3: <rire> et bientôt, il y aura toute la filmographie de Carpenter qui sera passée. Euh... Ah oui, moi, je suis trop
0: fan des Carpenter, ah, donc à chaque fois que je l'occasionne, oui, <rire> il y a un Carpenter qui sort, euh, qui... Euh, donc euh, oui, et là j'avais j'allais passer ce dernier week-end à Somme, mais euh, bon, les couvre-feu, ouais. j'ai dû annuler la séance et j'espère bientôt la reprendre.
3: Bah, c'est vrai que pour l'instant, les séances de minuit, c'est un peu compliqué.
0: Ah, c'est encore plus underground qu'avant <rire>
3: Voilà, tu veux dire ça dans oh, ton salon. Mais... On va faire sur Twitch. <rire> ouais. Bon, Pourquoi on fait
0: une version euh, 2020, euh, voilà, limite, euh, on le passe à 19h. Euh, C'est l'équivalent <rire> de Midnight Movie maintenant. <rire> 19h is
3: the new euh, midnight. <rire> Exactement. <rire> euh, bah, écoute, euh, ce qu'on voulait te demander aussi, c'était, euh, quand on t'a proposé de faire l'émission, on t'a demandé de choisir une œuvre ou un sujet mm -hmm. euh, autour de la science-fiction et tu as proposé
0: Les savants fous, ouais. Pourquoi Alors euh, j'ai réfléchi en gros, la science-fiction c'est tellement large, et c'est quoi le sujet qui m'attirait le plus euh, depuis le début et je me suis rendu compte que voilà c'est les savants fous, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. J'avais d'abord euh, découvert euh, les le romans quand j'étais ado, j'ai adoré. Ensuite, les films, les, les classiques, donc euh, voilà, celui de Mamoulian en 1932, et ensuite l'autre de Victor Fleming. Bref, les savants fous, c est, c est, je trouve que c'est une figure très humaine, que, que ça me touche en fait. C'est les génies et, tout, euh, et tout les moral, euh, humain, mmh. tous les problèmes moraux de l'être humain, toutes les faiblesses qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est un contraste des deux extrêmes qui se mélangent dans un même être, et je trouve que ça représente bien. Euh, l'ensemble de l'humanité, pourquoi on se déteste et pourquoi on s'aime. Et,
3: euh, et du coup, ça serait quoi tes films de savants fous, de chevet tu, tu disais Docteur Jekyll et Mr Hyde en mm -hmm. premier
0: Oui, Docteur ouais, Jekyll et Mr Hyde, L'Homme invisible, bien sûr. Mais L'Homme invisible, j'adore encore plus le, le roman que le film, même si le film il est, il est génial. Euh, surtout parce que dans L'Homme invisible, il est un vrai sociopathe. Et, ouais. euh, quand on doit croiser le centre-ville un samedi euh, dans l'après-midi, on peut les comprendre. <rire>
3: ah ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que dans les films, euh, ça dépend des versions, mais bon, celle du Carpenter, c'est pas vraiment un psychopathe mmh, non. <rire> mais ce euh, serait plus une version à la Verhoeven du coup, euh, dans le type de personnage. Euh, non, il Dante's.
0: est plus méchant, dans Verhoeven C'est euh, vraiment. Plus veut... un bad
2: guy. Euh,
0: oui, exactement. Dans, euh, non, la, la, la version de Claude Ryan... Euh, la, la, bon, dans la vague des années 30 euh, des films de l'Universal. Celle-ci, euh, c'est la plus proche à la personnalité du personnage dans les livres. Que vraiment il, veut juste, euh, il est comme tous les savants fous dans, dans son expérience, euh, son projet. Et il est tellement dedans qu'il méprise toute l'humanité, tout le monde, ses amis, sa copine... Et... Et c'est pas très méchant, c'est pas très drôle ou naïf, c'est vraiment être humain.
3: <rire> oui, parce que du coup, j'avais noté en préparant l'émission qu'au que 19e siècle, il y a eu quatre romans, en tout cas, j'en ai repéré quatre, mm -hmm. euh, de savants fous qui sont émergés. Donc en premier, il y a Marie Shelley, euh, Frankenstein il euh, y a euh, l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde par euh, Stevenson en 1886. Et ensuite, on a L'île du docteur Moreau. Euh, et euh, l'homme invisible de H.G. Wells, mm -hmm. euh, qui sont apparus. Donc, euh, début et fin euh, du 19e siècle. Et, euh, et c'est vraiment. Tout, tout ces, euh, tous ces romans sont un peu apparus au même siècle. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, comment tu l'analyserais.
0: Bah, historiquement, c'est clair que c'est aussi l'époque, euh, voilà euh, 19e siècle, euh, la période victorienne. Donc, euh, d'un côté, l'industrialisation, le euh, mm. changement euh, d'air, on passe à un moment où les puissants, c'est les scientifiques, ne comprend pas trop bien. Donc, c'est une sorte de magicien, alchimiste Et aussi, c'est une période où il y a une forte morale. Donc, on peut dire que c'est les rebelles, c'est les rockstars stars, c'est les personnages plus intéressants. Et même si ce n'est pas un savant fou, on peut remarquer, par exemple, dans Dracula, il y a Van Helsing, que c'est aussi un scientifique. Et dans ces cas-là, c'est intéressant parce que c'est les héros, entre guillemets, qui, qui va sauver contre Dracula.
3: Oui, c'est pas un scientifique fou, euh, pas forcément mmh. un savant
2: fou.
0: Exactement, mais il y a toujours les savants fous, bah, non pas les savants fous, mais les scientifiques euh, dans, euh, dans un autre roman de la même période, euh, des grands succès, bien évidemment. Euh,
3: du coup, euh, tu, tu disais qu'il y avait un film en particulier qui t'avait beaucoup plu. Euh, c'est le premier que tu m'as cité, c'était un peu celui sur lequel tu voulais partir à la base. Mmh. Du coup, c'était euh, Dr. Jekyll et Mister Hyde. La version de 1931, euh, réalisée par ce bon vieux Ruben, Ruben Mamoulian. Mm -hmm. euh, voilà. -ce que, euh, pourquoi celui-là, particulièrement en premier, il était venu
0: Parce que dans un cinéma classique, c'est le moins classique de tous. Déjà, l'ouverture, c'est un minute de, de caméra subjective qu'on découvre euh, le docteur Jekyll euh, quand il se regarde sur les miroirs après les charmes de Frédéric Marsh euh, désolé mais j'étais complètement amoureuse quand j'ai découvert le film <rire> et euh, aussi que c'est pas simplement un côté savant fou mais qu'il y a un côté très sexuel euh, dans le film, très très fort euh, voilà les, les moments où euh, Ivy euh, quand ils se croisent la première fois et qu'elle montre les jambes là ça se voit que c'est avant les codes Hayes et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas quand on, euh, on est gamin ah. dans, dans les années Alors, 90. Qu Qu'est-ce hmm qu que le code AISE du
2: coup Qu'est-ce que le code AISE pour les gens oui. qui ne connaissent pas
0: Alors, c'est un code de censure euh, euh, instauré dans les fins des années 30, années 40, pour euh, remettre, remettre la morale... Euh, dans les cinémas, euh, c'était alors ça je l'ai pas préparé exactement oh, mais, tu en peux, vrai. Non, mais tu
2: peux non mais n'es pas obligé de dire <rire> non, non, etc mais... etc ou la période et un peu voilà plus
0: en ça. gros euh, dans les années 30 euh, Hollywood était un peu déchaîné <rire> euh, déjà euh, les, les moralistes les wasp donc les chrétiens euh, les catholiques euh, non c'est les chrétiens euh, américaines et c'était il y avait trop de violences trop de sexe euh, trop d'alcool selon eux oui, selon ah. eux, <rire> et du coup ils voulaient empêcher tout ça, dans, en plus avec la puissance du cinéma et de l'autre côté, et les, les artistes, et les techniciens et les réalisateurs à Hollywood, ils étaient aussi déchaînés, c'était des fêtes, waouh, wow, où ils passaient tout et n'importe quoi, et il y a eu un grand scandale avec euh, Fatih Arbuko. Mm -hmm. Du coup, c'était ça qui les a donné le pouvoir pour instaurer le code ACE et voilà censurer les, les petits bisous les plus innocents, mmh. c'était interdit. Les décolletés, les couples, ils ne pouvaient pas apparaître dans les films en couchant dans le même lit. L'homosexualité, c'était complètement interdit. Donc, tous les films avant ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant à découvrir maintenant.
3: Oui, il bah, y a la, la violence et tout. Bah, justement, mmh. j'avais un peu... En le regardant, j'ai essayé de penser un peu à, à ça. Et euh, effectivement, le film, il brise de nombreux points euh, euh, du code, tels que, j'ai noté l'adultère, la perversion sexuelle, les scènes de passion, euh, de séduction ou de viol, euh, et euh, les pulsions sexuelles de l'homme. Donc, donc vraiment, vu qu'il s'agit justement d'une histoire qui est vraiment centrée sur l'homme et ses pulsions sexuelles, parce que ça tourne vraiment autour de ça, euh, ce qu'ils vont appeler l'animalité de l'homme, enfin vraiment ce, ce, ce côté-là. Euh, bah, le film ne fait que <rire> parler de ça, montrer ça et euh, même montrer les jambes à l'époque je pense que...
0: Oui, le montrer parlais... comme ça, de cette <rire> façon, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, juste savoir qu'elle est dans, dans son lit. Le, elle a les draps sur elle, mais du coup, on comprend qu'elle est nous au-dessous. Et juste, le, la seule chose qui le reste, c'est la les ligue, bas. Le, le bas. Oui, et du coup, elle commence à sortir la jambe, à la bougie Qui reste en
2: tête de, du docteur Jekyll, euh, mmh. qui va un peu pousser la transformation. Scène coupée, d'ailleurs? Puisque, en fait, Oui, dans la
0: première version,
2: c'est ça. La première version, du coup, on la voit commencer à se déshabiller, et puis après, elle est eh ben, toute nue dans le lit. Enfin, on devine qui est toute nue dans le lit, mais avancée, ils avaient coupé donc tout le milieu où elle se déshabille, elle se déshabille tout simplement dans le lit euh, pendant tout ce temps.
0: Mm. Mais aussi, c'est intéressant. Ça, ça me fait penser qu'il y a dans la version des 42, que là, le code Hayes, il est bien installé. Mm. Bah, les transformations dans ces sont dans ces films, c'est plus euh, subconscient. C'était la mm. mode. Euh, de, avec les films d'Hitchcock, Hitchcock, Freud, Freud, ouais, tout ouais. ça. Donc, il y a un moment de transformation qui est beaucoup plus sexuel pour moi. Et là, c'est en pleine euh, année 40. On a Lana Turner, euh, Ingrid Bergman. Euh, nous, euh, on ne voit pas les seins, mais on comprend qu'elles sont nous. Et, comme des cheveux euh, tirés par... Euh, euh, oh, Spencer Tracy, pardon <rire> Donc là, je trouvais trouvé beaucoup plus euh, fort et sexuel. Et quand même, ils ont réussi à le mettre en 1942.
3: Oui, des fois avec le code, euh, ils avaient vraiment à le détourner euh, de mm. manière intelligente. Mais dans le... Ouais, oh, je, je vais juste proposer de
2: passer une petite ouais. bande-annonce pour le rythme de l'émission. Pour se mettre dans euh, l'ambiance. Et, et donc, bon, j'en avais prévu quelques-unes. Mais là, j'ai proposé du coup qu'on parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de la version de 1989. Et c'est la bande-annonce ah oui. euh, de Kiko. C'est ça. Anthony Perkins.
1: Si je suivais tous mes instincts à la lettre, que se passerait-il? Et Anthony Perkins. Il l'a éventré en partant de pubis et il est remonté directement jusqu'à la gorge. Un homme et un démon. Leur plaisir, la terreur, la folie. <rire> Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Je ne crois pas que tu sois
0: vraiment quelqu'un de mauvais.
1: Quand la peur redouble, le plaisir redouble. Associé dans la terreur. Parce que je suis mauvais. Associé dans le crime. La chance. La nuit et le royaume, tout leur est permis. Il vraiment cru que j'étais mort. Oh. Docteur Jekyll et Mister Hyde. L'éventreur est parmi nous.
2: Il est parmi nous et il est, il est énervé, en tout cas, sa, sa version, euh, sa version di diabolique. Et euh, petite, petite idée que j'ai eue, enfin, en pensant sur le film, mais en lisant des, des choses dessus, bien sûr, c'est qu'en fait, on a deux grosses dichotomies dedans. La première, c'est forcément l'anti-puritanisme, etc. Hyde ah, combat ça. Mm -hmm. Et inversement, il a. Alors, ça, c'est une analyse que j'ai lue, donc je ne peux pas me prévaloir d'une analyse personnelle là-dessus mais qui disait qu'aussi les traits qu'on donne à Hyde, dans cette version de 1931, sont extrêmement simiastes et même complètement racistes, en fait. Oui. Hein, oui. euh, et là, c'est euh, une vision raciste qui combat le puritanisme. Enfin, on dirait, on dirait que des deux côtés de, de la balance, ça ne va pas, quoi. Ah, c'est
3: vrai hein, qu'ils en font... Mais enfin, je ne sais pas ça, si c'est enfin, volontaire euh... ou pas, dans... Enfin, si c'est inconscient ou pas, le ce côté... Ce que j'ai vu, c'est
2: qu'à une époque, y avait, euh, la société était euh, comme aujourd'hui, sur l'islamophobie, etc., était extrêmement, euh, enfin il disait en gros les noirs qui violent les filles blanches dans la rue. Ouais. C'était mmh. en plein dans cette époque-là. Ah ouais. Et donc ça, de mettre les traits comme ça de, de ce personnage de Hyde, vraiment euh, mais complètement, euh, c'est un, un gorille africain, enfin un singe quoi. puis sa mmh. manière de se mouvoir, etc. Et euh, ça peut paraître complètement raciste. Et d'un côté, ah c'est cool, il combat le puritanisme, mais d'un autre côté, on fait ouais mais c'est une vision raciste quoi. Donc euh,
3: ah, mais je sais pas si on peut encore dire euh, singe hein, de nos jours. <rire> non, je, je citais Sarkozy,
2: ce qui est quand même très malheureux. Euh, mais c'est bien vu.
3: Euh, non, mais c'est simiesque. Ouais. Euh... Mais, mais c'est intéressant, ce genre de. C'est pas la première fois que je vois ce genre de film où, où on, qui essaye de combattre quelque chose. Mm -hmm. et qui, avec euh, les mauvaises euh, armes. C'est ça, avec les mauvaises armes.
0: Ah, je pense même pas qu'ils essayent de combattre le racisme. Ouais. Je pense oui. que c'est tellement naïf et subconscient. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1930. Euh, le colonialisme, il est encore très présent, donc pour eux, c'est rien de choquant. Il y avait les grands succès de l'époque, c'est « Naissance de nation ». Et là, c'est la figure de noir qui viole des femmes blanches, clairement. Et c'est surtout très intéressant, dans toutes les versions cinéma, il y a toujours une caricature, ou un monstre de Jekyll. Et dans les livres, en fait, il n'y a rien de spécial physiquement. C'est le regard, c'est la mmh. façon d'être, que, que, que ça met mal à l'aise euh, toutes les personnes qui le croisent ah, Et ça, c'est très intéressant par rapport aux adaptations. Oui.
3: ouais c'est super intéressant. Je n'ai pas lu le roman. Vous, tu l'as lu toi, Ouais, sur le, le
0: roman,
2: en fait, Jekyll est limite à un espèce de nabo, en fait. Euh, enfin, au début, parce qu'en fait, c'est la part sombre de Jekyll qui mmh. est assez faible. Mmh. Et il va, il va, on peut le garder en, en posture, mais en fait, plutôt, on le voit plutôt chétif, euh, malingue, même s'il piétine une, une petite gamine dès le début du roman. <rire> euh, mais ce n'est pas du tout cette vision-là, en tout cas, qu'en qu donne l'auteur.
3: Et puis euh, surtout, euh, qui devient beaucoup plus fort, ils disent dans le film qu'il est fort comme dix hommes. C'est mm -hmm. quelque chose qu'on retrouve aussi dans Frankenstein mm -hmm. euh, euh, et qu'on retrouve euh, bah, dans l'île du docteur Moreau aussi, d'ailleurs c'est qu'on gagne en, for en force. D'ailleurs, il y a cette idée de vouloir devenir un surhomme qui rejoint, qui rejoint tous ces savants fous de, des films que j'ai cités. Euh, c'est l'idée de vouloir se dépasser en tant qu'être humain euh, qu'on retrouve un peu dans l'intention de ces savants fous. Moi, ce qui m'a frappé dans le film de 1931, c'est euh, la qualité de la réalisation, ah oui. l'inventivité, la, 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 oui. moder la modernité de la réalisation. Quand on regarde Frankenstein de James West de euh, 1931 aussi, euh, qui est très beau, très bien fait, mais qui est très académique, très fixe. Très euh, gothique euh, ouais. aussi. Mmh. Là, il y a, ça commence par un point de vue, une caméra subjective. Enfin, euh, la caméra se balade tout le temps. Et je ne pensais même pas qu'en 1931, c'était autant possible.
0: Non, c'est une prouesse en fait. Même, surtout, c'est la première transformation de Jekyll Hyde face au miroir. Mmh. Là, c'était vraiment... Une, Quelque chose de techniquement impossible jusqu'à ce moment-là, mais parce que Mamoulian, il, il aimait beaucoup expérimenter, parfois pas très euh, réussi, mais il, il adorait travailler avec le matière et mm -hmm. aller au-delà du classicisme euh, instauré à l'époque. Et ce qu'il avait fait pour la transformation, c'est avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est avec un jeu de miroirs, euh, plusieurs couches qu'il qui a jetées au fur et à mesure. Et c'est incroyable jusqu'à maintenant, le voir, c'est encore waouh! C'est ça, c'est une
3: leçon de réalisation pour euh, plein de films qui sortent de nos jours où, enfin, euh, vraiment, il y a facilement une, un manque d'originalité dans les films. Mm. Ça va avec le genre d'histoire aussi, évidemment, mais voilà, je trouve que quand on voit des films comme ça, on se dit « bref, je vais faire le virac ». Ils sont passés <rire> où, les gens qui, qui tentent autant de choses
0: euh, C'est passé où, l'imagination <rire> ah,
2: C'était tous ces faiseurs aussi, hein, on n'est pas très mm -hmm. loin de King Kong, euh, mm -hmm. de, on est fraschot ouais. de Sac, etc. On est, euh, on est et euh, etc. D'ailleurs, ça rappelle un peu aussi le thème euh, de la belle et de la bête. Mmh. Qu On retrouve enfin vraiment mmh. ben, ce, ce monstre mmh. avec la belle et la bête, vraiment ce, cette figure extrêmement euh, très connue, enfin stéréotypée, euh, qui, sera, qui est aussi un peu à la mode, aussi hein, vraiment cette euh, bête. J'ai étudié ça à la fac. À l'époque, j'ai fait un joli dossier sur King Kong. J'avais mmh. un super bouquin que j'ai pas pris le temps de relire là-dessus sur la, la figure de la Belle et la Bête dans, la ciné dans le cinéma. Et oui, on s'y retrouve forcément. Cette masse sombre qui recouvre la chaste et blanche vêtue demoiselle, même si elle est de petite vertu. Euh, <rire> on, est, on, on, est, on est vraiment là. On est vraiment là-dessus. Après, je peux pas, pas trop. J'ai pas assez relu mon truc pour. Mais il y,
3: y a ce côté un peu moral aussi euh, dans le film, malgré tout même si le film prend de grandes libertés morales par rapport à l'époque, de euh, dire euh, regardez, c'est une femme de petite vertu elle est un peu vulgaire euh, ah bah elle ramasse hein. ouais, c'est ah, clairement <rire> de prostituées, celle euh, prostituées c'est ça, ça, exactement donc euh, c'est un peu que, du coup, là, vraiment la morale c'est euh, le thème euh, principal dans les films de Savant Fou. c'est vraiment la question de la morale, de l'éthique et, euh, mm. et euh, pres Alors, y a, soit on le prend comme une morale divine alors dans 1931, euh, dans Frankenstein et dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a vraiment ce côté, vous avez transgressé les lois de Dieu euh, et après ça peut être la morale euh, par rapport à la nature. Quoi. Je trouve que c'est enfin, intéressant parce que même si euh, c'est un peu désuet aujourd'hui euh, de les regarder, elle, elle pose encore des, des questions de, enfin, modernes de
0: oui, où est-ce est... qu'on place la morale oui, oui, exactement. Je trouve que c'est toujours d'actualité dans, dans les études scientifiques euh, à tous les niveaux. Il y a une éthique à respecter, un euh, code euh, à, à, à tenir en compte. Et euh, c'est ça qui, qui, qui marque déjà dans, euh, dans tous ces films et tous ces romans sur les savants fous. C'est oui, votre génie ne peut pas aller au-delà de la morale de l'humanité. Il faut, il faut mettre des limites, disons. Mm.
3: Et, et du coup, le film, là, il a, je me suis renseigné, hein, donc c'est innocent une question. Mmh. Il a fait scandale, pas du tout, il s'est passé tranquille ou, ou pas à l'époque Alors, vous à
0: l'époque, euh, c'était, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé à l'époque, il est sorti, euh, bon, il a eu son succès, mais ce n'était pas un grand, grand succès comme Dracula ou Frankenstein. Ce que je sais, c'est qu'au euh, moment euh, qu'ils ont allé euh, sortir euh, la version de Victor Fleming avec Spencer Tracy, euh, Lana Turner et Ingrid, euh, Ingrid Bellman, mm. là, je crois que c'était euh, Metro Gold goldwyn mayer et du coup, ce qu'ils voulaient, c'était détruire toutes les copies des Mamouliens. Pour être les seuls, Jekyll et Mr Hyde, et ils ont presque réussi, heureusement ils n'ont pas réussi, on a pu, ils ont pu sauver quelques copies de la version de, de 31.
2: Et euh, il y a quand même l'acteur principal qui a eu un Oscar.
0: Oui, Frédéric en Marche, euh, c'était ouais. une grande star de l'époque. Oui.
3: Celui dont tu étais amoureuse.
2: Exactement, non mais
0: <rire> comment on ne va pas être amoureuse de lui <rires> Quelle version la... tu, tu aimes du coup <rire> Alors j'adore tous les deux mais voilà euh, ouais, non on va on, on va rester sur mais
3: C'est un film euh, vachement porté aussi sur le euh, sur euh, le, le côté enfin sur l'amour quoi aussi euh, je m'y attendais pas tant sur sur
0: oui, ça, ça m'a toujours euh, étonné parce qu'à euh, nouveau, dans les livres, c'est pas si important euh, ouais. l'histoire d'amour. Et là, bon, on est à Hollywood, euh, <rire> donc d'abord l'histoire d'amour, et c'est ça qui va marquer clairement la morale, s'il est bien ou mauvaise, mauvaise euh, le Dr. Jekyll. Et c'est vrai que dans toutes les versions, même celle avec euh, John Barrymore, il y a une histoire d'amour euh, dans le film. Oui, au final. Ah, Mais, oui. Ça, ça pousse l'intrigue, quoi.
2: Il y, y
3: a une autre figure dont on peut un peu parler, euh, c'est euh, Frankenstein.
0: Ah, ça c'est l'exception pour moi parmi les savants faux. C'est le seul que j'aime. J'aime Je... <rire> bah, l'histoire bien évidemment, mais aussi quand j'ai lu les livres, euh, j'aimais pas beaucoup Frankenstein, euh, les docteurs. Il était, il était vraiment méchant. Je l'ai trouvé égoïste et méchant.
2: Ah ouais. bah, il y a eu ouais. plusieurs versions, en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. En mm. tout cas, j'ai vu ce matin <rire> l'extrait le, que j'ai passé dans le début d'émission à « High Frankenstein » de 2015. qui euh, <rire> bah, Ça pique un peu. Quoi. Euh, je me suis bien marré. Enfin, euh, et, euh, et c'est vraiment euh, des gens qui lancent des expositions pendant tout le début du film. « genre Oui, alors il y a une guerre entre les gargouilles et les machins. Oui, alors toi, tu es machin. Et puis oui, bon, tu vas faire ça. » Et c'est vraiment ça. Et il fait 1h30, tout péter, enfin faut enlever 20 minutes au début d'exposition, que le film serait meilleur, tu comprends, et puis c'est un espèce de post-matrix, enfin bref, c'est très insupportable. Tu donne très envie. Ouais, c'est bah, un bon va enfin, je me suis vraiment éclaté de rire tout seul mon ordinateur ce matin.
0: et La seule chose que j'essaie c'est que c'est fait par les créateurs de underworld non
2: Ah, ça me, ça me paraît plutôt logique, effectivement.
0: Là, on comprend mieux. <rire>
3: Moi, je me suis refait le vieux de 1931, déjà en premier, mm -hmm. euh, que j'avais vu il y a longtemps, qui ne m'avait pas tant marqué et qui ne m'a pas tant marqué non plus euh, par rapport à, au film qu'on venait d'évoquer avant, de Dr. Jekyll et Mr. Wright. Déjà, euh, je trouve que bon, ça se passe très vite. Tout se passe très, très vite. Et euh, je crois que le seul moment qui marque en matière de cinéma, c'est le père euh, avec sa petite fille. Euh, mm -hmm. qui, marche, qui a retrouvé sa petite fille morte qui marche dans un long travelling. Ça, ça me parle tout de suite. Euh, mais je trouve que... Ouais, je comprends que pour l'époque, euh, voilà, que c'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès à l'époque. C'est mm -hmm. le film qu'a mis Frankenstein euh, euh, sur le devant de la scène, quand on a fait une star, etc. Euh, je ne sais pas comment tu reçois, toi, Iba. Alors, toi, tu n'aimes pas le personnage. Le mais la... le
0: film, j'adore. Ouais. Oui, Par exemple, par rapport à ce que tu disais avant, entre la mise en scène de... Dr. Jacqueline Mister Hyde de Mamoulian mm. et, et Frankenstein de James Well. Là, oui, c'est très différent, mais c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un sort. Bah, on voit déjà que tous les techniciens allemands euh, qui, qui fuient euh, l'Allemagne parce qu'ils sont juifs, communistes, etc., et qui se mettent à travailler à Hollywood, ils il mettent en place euh, tous ces côtés. Euh, euh, gothique ah, euh, un peu euh... gothique, et ouais, expressionnisme. Expressionniste, ouais, ouais exactement, et on voit plein de choses que c'est euh, presque comme euh, Caligari euh, mais, par exemple quand il, quand il va kidnapper euh, la fille dans la chambre à la fin c'est Caligari bref, il y a dans un autre style quelque chose de très intéressant de très humain et ça c'est le film qui m'a réconcilié avec le docteur Frankenstein
3: c'est celui de 31 ouais. du coup, bah après, le, ce qui est intéressant dans, dans ce film-là, c'est qu'on retrouve du coup la figure du, du savant fou euh, qui regrette, euh, et on le retrouve dans la version de Kenneth Branagh, c'est qu'il regrette presque directement un peu sa, sa création. Euh, C'est-à-dire, une fois qu'il a créé son monstre, qu'il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il espérait, euh, il est dans une espèce de rejet du monstre. Euh, ça, ça me semblait intéressant. Euh, dans le rapport euh, du savant fou dans, ce, dans cette figure-là. Et euh, après, dans, dans la version de Kenneth Branagh, ce qui est intéressant, c'est que ça. Il, il, il prolonge un peu euh, l'idée, il, il essaye de mettre. Voilà, ce, ce que font pas un peu les anciens films, c'est qu'ils donnent pas un peu un background au personnage. Et euh, dans la version de, des années 90, il y a vraiment toute une construction euh, euh, du, de, du docteur, de pourquoi il fait ça, pourquoi il veut ressusciter les morts, etc. Et euh, ça, j'avoue que j'aime bien, pour euh, étouffer un peu le personnage.
0: Je t'avoue que la version de Branard, ça fait longtemps que je ne l'ai ah pas ouais. vue. Bon, je l'avais vue à l'époque euh, et ça ne m'a pas marqué beaucoup. Je n'ai pas aimé. Je trouvais que c'était l'époque déclin de Robert De Niro de dire « Mais pourquoi vous <rire> faites ça <rire> ?» Donc, euh, j'ai passé un peu à côté. J'ai trouvé que même trop expliquer, ce n'était pas nécessaire. Toute tout cette partie mmh. d'expliquer le background. Euh, on n'a pas besoin, forcément, c'est tellement un mythe euh, dans la culture euh, moderne que, que... moi, c'était un peu... Mais... Je sais
3: Pourquoi pas, moi <rire> je n'ai pas sympathique Frankenstein, le docteur, dans la version 31, parce que il, il, j'ai du mal à accrocher à, à son personnage, je trouve un peu plat euh, dans, dans sa volonté, tout, etc. Euh, et je trouvais que euh, la version de Branagh... Ah, Enfin, j'aime pas trop Kenneth Branagh, donc c'est enfin, <rire> à dire trop bien de lui, mais en le revoyant comme ça, après, je me suis il ah, y a quand même des choses vraiment intéressantes. Mm. Bon, après, c'est un peu too much dans la version de Zenek 3. Ouais,
2: mais bah, je, je trouve pas ouf Hammer, non plus. Enfin, euh, c'est pas tous. La version que j'aime bien, moi, c'est celle de 1957, de la Hammer avec mm. euh, hop, là, Peter Cushing. Ouais. Euh, mm. Et là, où il est beaucoup plus cynique, amoral, obsession, enfin, c'est beaucoup... Est, euh, il est plus habité par, par, le, par ce rôle de Frankenstein. C'est une super version. Qu'est-ce que c'est ma préférée de Frankenstein ouais,
0: Alors, je vais trancher. Ma version préférée, c'est Mel Brooks. Ah, oui. Bah, bah, <rire> <rire> bah, bah, en fait, pourquoi on débat Exactement.
3: C'est vrai que, bah, du coup, le titre euh, du roman, c'est euh, Frankenstein ou le premier thé moderne. Et euh, dans les documents qu'on lisait euh, avec Julien euh, sur, sur le, la, la figure du savant fou, ce qui est plaisant, c'est que... Euh, alors déjà, euh, apparemment, Frankenstein, c'est un peu vraiment le fer de lance dans la littérature de, 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 de la figure du savant fou. Euh, ça a été un peu initié par Faust, apparemment, euh, dans euh, la construction d'un mythe un peu plus moderne qui se détache de Prométhée et, euh, et qui est un peu tourné vers des, euh, des réflexions, une, constru une construction mythologique euh, plus ancrée sur l'humain et, euh, et, euh, et sur la société moderne. Et euh, Frankenstein, c'est un peu le premier savant-fou, euh, euh, enfin voilà, Faustien, comme, on, comme, il, comme il disait dans le, dans le texte. Euh, donc déjà, ça, pour, rien que pour ça, c'est un personnage intéressant. Et euh, -ce que, comment tu les vois, toi, ces personnages de, de savant-fou, niveau moral euh
0: Alors par exemple, justement, euh, avec euh, Frankenstein, comme tu disais, dans tous les films... Euh Mis à part la version des années 90, c'est quelqu'un qui que, que c'est très froid, qu'on n'aime ouais. pas. Bah, c'est ça l'esprit Frankenstein. De... Mmh. C'est pour ça que moi, quand j'ai lu les livres, à l'époque j'avais lu euh, tous ces livres, et c'était les savants fous que j'aimais le moins parce que c'est justement tout à fait ça, c'est le plus froid, il veut que faire son monstre et une fois qu'il est fait, et il se rend compte qu'il qu a raté, donc il veut se débarrasser. Et c'est pour ça que, que c'est les savants fous qui montrent très bien les problèmes moraux et les, la problématique de jouer à très Dieu. Et créer une vie euh, comme ça, bah, après tu dois prendre euh, ta responsabilité. C'est pour ça qu'il voilà, est puni toujours. Euh. Ouais, mais voilà, ça
3: c'est toujours, j'aime pas trop cette morale de. Voilà, t'as voulu te prendre pour Dieu. Mais mm, c'est pour ça que c'est pas raté, mon préféré non plus. Dis, <rire> je trouve ça toujours, mais dans, dans Docteur J.K. Le Mister Hyde aussi, enfin dans tous, on retrouve ce, ce côté-là. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans la figure de, du docteur Frankenstein, c'est marrant euh, au passage, tout le monde, euh, qu'il y a beaucoup de gens encore qui appellent la créature Frankenstein, il l'appelle mmh. Frankenstein. Euh, C'est toujours l'erreur euh, habituelle qu'on retrouve. Euh, donc, do le docteur Frankenstein, euh, au début, en fait, on le présente comme un un espèce de voleur de cadavres. Euh, euh, ah oui, c'est des plus, plus glauque. <rire> et puis, il est, il est vraiment... Ce qui est drôle dans le, ce film-là de, de 1931, c'est qu'il a son assistant bossu. Euh, donc, on est vraiment dans le, le cliché de Igor, euh, l'assistant bossu. Euh, mais oui, où ils vont voler des cadavres. Donc, il y a vraiment ce côté où on transgresse déjà des lois la société, toutes les lois de la société, pour ensuite trans transgresser celle de, celle de Dieu, celle de la nature. Euh, avec euh, à côté de ça, euh, il est tiraillé parce qu'il y a, a l'amour il euh, y, y a toujours l'histoire d'amour il mm. y a la femme qui l'aime, euh, qui essaye de la ramener un peu vers la raison il euh. y a toujours cette figure féminine de. Euh, alors il y, y a ce côté un peu faire valoir euh, dans, dans les personnages féminins de l'époque évidemment mais euh, y a, on retrouve souvent cette figure féminine de je vais essayer de ramener vers la raison vers la, vers la, la société acceptable euh, l'homme que j'aime
0: oui, parce que c'est vrai. Et ils ont tous aussi un point commun que c'est comme des outsiders, des vrais rebelles qui sont hors de la société. Ils vivent tout seuls Ils sont voilà, des voleurs de cadavres qui travaillent dans ces laboratoires dans la nuit. C'est pour ça que voilà ce stéréotype des figures féminines qui va les essayer de, de les sauver, les remettre dans le bon chemin. Et aussi, euh, je me rends compte que souvent, à la fin des films, ils sont euh, poursuivis par la foule, euh, soit Frankenstein, <rire> soit l'homme invisible. Mister Harry. Oui, Mr. Hyde. Voilà, c'est les dernières rebelles euh, du monde moderne.
3: Il y, y a la vindicte populaire un peu habituelle. Ouais, toujours. Mm. Euh, si on veut voir une foule en colère, il faut regarder... <rire> Il faut regarder un film de savants fou,
0: Exactement. Et c'est pas un reflet de la société à la fin, parce que voilà, c'est toujours la masse. Maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit quelque chose de différent, qui s'en bat la foule, il tombe sur lui.
2: Euh mmh. Les là, réseaux sociaux comme une nouvelle foule déchaînée. <rire> oh, c'est beau. On, <rire> sera, on mettra cette phrase en bas. Je vous propose de mettre un, ouais. un petit extrait justement de Frankenstein Jr. Du coup, yeah. j'avais soit ça sur la bande-annonce du film de 2015 avec Daniel Radcliffe, mais je pense que le non. film... Je me doutais que ça serait comme ça.
1: <cười> Bienvenue à Madame Frankenstein. Madame Frankenstein, quel nom magnifique. Oh, chérie. Le temps de remettre ton chapeau. Quoi et je suis de retour. Oh, waouh, waouh, remis waouh, waouh, waouh. chérie. Encore quelques secondes. He que je ressens, moi aussi. Une chose me tracasse, malgré tout. Je n'ai pas très bien compris ce qui était arrivé pendant cette opération. Tu sais, quand tu as fait ce transfert, le monstre a eu une partie de ton merveilleux cerveau. Mais toi, qu'as-tu pris en échange
2: Frankenstein Junior de Mel Brooks classique, donc c'était un peu la scène finale on a spoilé les... ouais, bon. <rire> on peut spoiler un tel film donc nous sommes Iba Ziyan programmatrice du Minet Movies au cinéma Lumière Terreau et on discute actuellement des savants fous sur Radio Canu, la
3: plus rebelle des radios. Alors, français, sache, si on
2: dit 102.2 la plus rebelle <rire> ou la plus rebelle 102.2. Bon, on va se caler. Variant les plaisirs. <rire> <en fait. rire>
3: comme, euh, comme dans l'extrait. On va se faire le kit pour <rire> euh, En En écoutant cette, euh, merveilleuse, ce, ce merveilleux extrait, euh, je me disais que du coup, il euh, y, a, y a vraiment un espèce de rapport aussi à la création euh, logiquement dans, avec le savant fou et donc à la paternité, il y a, y a ce côté-là. Et avec euh, toujours le euh, truc un peu freudien de tuer le père ou être tué par mmh. sa propre créature, je trouve que c'est quelque chose qui revient vraiment si, dans, dans, les, euh, dans les schémas. Je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup.
0: Oui, en même temps, euh, voilà, à nouveau, c'est la, la même période, c'est fin du 19e mmh. siècle, c'est aussi Freud, donc inévitablement, même sans le faire exprès, je pense qu'il y avait tout un mélange des idées, c'est influencé les uns aux autres. Et, sur l'art, sur, sur la littérature euh, forcément il est un reflet c'est à dire, oui
3: et dans la version, j'ai reparlé la version 90, <rire> il pousse vraiment le truc de, euh, de l'entre-destruction euh, du jeu de destruction de, du docteur et de la créature l'un envers l'autre mmh. euh, et de cette espèce de, de chasse entre deux euh, et je, ça c'était vraiment plutôt pas mal aussi il y a des choses bien dans ce film, euh, mine de rien. Je, moi, la première fois que j'ai vu, je ne l'ai pas trouvé super. Hein. Mais je ne sais pas, là en regardant... Il doit peut-être pas euh, mal
2: vieillir quand tu le ouais. regardes
3: un peu tranquille, sans, sans trop d'attente, j'imagine. C'est ça, euh, ça sans, ouais. avec moins d'attente, vu que moi, mm -hmm. je ne l'avais pas trop aimé. Vraiment, j'ai je, je trouvé des choses euh, plus intéressantes qu'au premier visionnage, finalement. En plus, a, ça commence dans un bateau, et j'aime bien les scènes de bateau. <rire> C'est un bon <rire> argument, ça, je suis désolé. <rire> ouais, ben, voilà, sur la figure de Frankenstein, je trouve que on n'a pas dit pas mal de choses. Tu avais, avais d'autres choses toi, qui, qui t'interpellent un peu sur ce... ce
0: sur Frankenstein, euh, non, je pense qu'on que a pas mal développé. <rire> Surtout, ça m'a touché, ton courage pour défendre la version des années 90. <rire> je suis spécialiste
3: pour ça, euh, je, suis un... oui, je, conna... moi, je confirme tout à fait. <rire> je défends l'indéfendable. Tel, tel Frankenstein défendant euh, ses, ses études et, et sa, sa passion. Il y a, y a vraiment ce délire de l'obsession aussi. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, ils ont tous des rapports un peu différents. Euh, mm. Jekyll, docteur euh, Jekyll, il n'est pas directement dans l'obsession. Il, il poursuit ses recherches. Euh, il les teste sur lui-même, mais il, je trouve qu'il a l'air a moins euh, bah, obsédé que Frankenstein, qui, lui, part, quitte tout, euh, il s'enferme, il poursuit ses études jusqu'à... Ouais, mais bon, dans le cas
0: de, de Jekyll... Euh, okay. Il ne peut pas s'enfermer parce qu'il bah, a libéré son côté obscur ouais. du coup qu'il ne contrôle plus. Oui, et oui. Il, il, il aimerait s'enfermer et rester, euh, voilà, à continuer à expérimenter, trouver une solution. Mais son grand problème, c'est juste, justement ça, qu'il ne peut pas maîtriser les, les, son monstre intérieur qui a libéré. Et c'est pour ça aussi que je trouve très intéressant le docteur Jekyll, parce que mmh. c'est penser que le pire de nous-mêmes, qu'on l'a tous, c'est ça qui nous fait, qui nous sommes, bah, se détache et tout le pire qu'on peut ouais. avoir, c'est l'hiver, il n'y a pas un bon côté qui va les équilibrer. Donc vivre avec ça, c'est plus intéressant. Et oui, le pauvre Jekyll, il ne peut pas s'enfermer.
3: Et dans, le, dans la postérité un peu de ce film-là, de cette œuvre, je dirais que, tu vas me dire, c'est peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que la mouche, euh, même si on ne retrouve pas ce, ce côté se séparer, mais on retrouve beaucoup de, y a beaucoup de choses en lien avec euh, Jekyll. Je dirais que c'est un peu le, le, un enfant, un, un, une œuvre enfant un peu de Jekyll.
0: Oui, mais aussi euh, dans, avec euh, l'homme invisible.
3: On ouais. ben, trouve... parle de l'invisible, tiens. Mm. Tu dis sais que tu as oui. adoré
0: oui, oui, oui. J'aime beaucoup l'Homme invisible. C'est surtout, euh, voilà, on parlait de la version de Verhoeven euh, au Carpenter, même si j'adore Verhoeven au Carpenter, euh, c'est pas du tout réussi. C est, c est, ça tombe trop dans la facilité d'essayer de ouais. le faire drôle. Quand bah, dans, <rire> dans les livres, par exemple, c'est un des livres les plus drôles parce que, justement, comme il est tout seul, il est invisible, personne ne le voit, il Parle Souvent très seule, euh, toute seule, et c'est très très drôle. Il y a des phrases euh, là, j'ai pas les bouquins, bon, et j'ai les en espagnol, donc ça servira pas. <rire> mais vraiment, je, je vous conseille de les lire parce que parmi les savants fous, pour moi, c'est les plus drôles de tous. C'est qu'il y a beaucoup d'humour,
3: euh, du coup, euh, en tant
0: oui, mais, mais mais un humour euh, très très cynique, euh, vraiment. Euh, Très intelligent, mais de quelqu'un qui, qui, qui ne peut plus de, de monde. Et je trouve qu'en ce moment, ça fera du bien à pas mal de monde de lire euh, L'Homme invisible. <rire> Attends, on parle de scientifiques fous, euh, <rire> <rire> on ne va pas dériver sur ça. Il y a une version qui
2: est sortie il n'y a pas longtemps, il y a très peu de temps. Je... Ben bah oui, euh, qui est, est assez féministe, il paraît... Ah euh, oui, j'ai loupé, j'ai de, de, de le la févérante écarlate qui est, oui, est dedans, oui, mais je ne oui, euh... pas vue du tout. Et euh... on est trois à ne pas l'avoir vue. Eh bah ben super, il on va en parler du
3: coup. Bah parce qu'elle est
0: sortie juste avant le confinement.
3: C'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Du coup, c'était d'autant plus l'occasion de ne plus le voir depuis. Euh, ouais, il paraît qu'il euh, est intéressant dans l'exploration des thèmes sur, euh, sur le féminisme, sur, la, euh, fin, sur le rapport de masculinité.
0: Oui, la masculinité toxique, un homme invisible, euh, 2.0. <rire> Parce
3: que déjà, dans la version de Veroven, il y avait le, le côté vraiment euh, euh, bah, homme qui abuse d'un pouvoir euh, sur, sur des femmes, quoi.
0: Oui, oui, les traîtres, c'est un stalker. Tu,
3: tu disais que dans le roman, alors du coup, tu l'as lu aussi, euh, Julien L'homme invisible vie ouais. euh, il oh, y a mille ans. Quoi. Il, on, du coup, c'est une figure euh, pas aussi euh, gentille que dans Frankenstein. Et, ah non, il et et n'est pas J. gentil mmh.
0: du tout. Il dit clairement qu'il qu méprise tout le monde, que, que, que c'est bon de, de nous. Le <rire> Surtout parce qu'il doit se, casse, se cacher dans un village avec des paysans et c'est un mépris total par tout le monde. Il y a. Un euh, sort de Sancho Panza, Igor, euh, qu'il <rire> réussit à choper à base de, de le faire peur, il devient son, euh, son servant euh, pour euh, voilà, aller le chercher de la nourriture, ce type de choses. Et surtout, il doit développer tout son génie pour arriver à survivre en plein hiver en étant euh, invisible.
3: Donc là, on retrouve okay. un, un savant fou qui teste sur lui-même, comme de qui euh, sa, sa, mm -hmm. son, son expérience. Euh, et comme dans la mouche, d'ailleurs. Euh, et, euh, et ça tourne mal, ça tourne jamais bien. Ça serait quoi, la morale, un peu, de tout ça J'ai l'impression que la morale, c'est toujours... Euh, c'est pas bien de...
0: Ah, ce qu'il y a un prix à payer, surtout. Sur
3: ouais. Hmm. C'est intéressant parce que je trouve que, de nos jours, euh, ces réflexions-là euh, sur euh, l'éthique, en fait des réflexions sur l'éthique euh, scientifique, euh, ça a vraiment énormément disparu. Il euh, y a eu une période où on en parlait pas mal, euh, la période de clonage un peu. Euh la fin des années 90, ouais, pas fin mal. fin des 90, début ouais. euh, mm. 2000. Bien. Mais, Mais là, es c'est euh... quelque chose qui a été vraiment évacué, euh, dont on ne parle plus. Je veux dire, le clonage, on n'entend plus parler. Alors, mm -hmm. je ne sais pas ce que ça devient. Euh, mm. J'imagine que c'est encore. Euh, Normalement, c'est dit
2: que ça a été contrôlé, enfin, que c'était ouais. euh, une des grosses lois bioéthiques euh, qui, a, qui a un peu donné le là sur pas mal d'autres. Après, je ne connais pas ouais. les détails non plus.
3: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que bah, du coup, la figure savant fou et du coup, la question d'éthique, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins, en tout cas en ce moment, hein, ça peut revenir, euh, dans, dans les œuvres de fiction, euh, dans les films, etc.
2: Bah, quelle, quelle figure euh, typique savant fou on pense là tout de suite, on va dire, sur les années même 2010 J'ai rien qui me vient trop en ah tête. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Jurassic World. Bah, <rire> ouais, moi, je pense à John Hammond. Euh, J'avais noté ouais, John Hammond
3: comme... Euh, mais du coup, c'est euh, années 90. Oui, euh, ça c'est ouais, C'est un peu... Mais, mais, mais du coup, John Hammond, je trouve que c'est vraiment la figure du... du... Alors, ce a... c'est pas un savant directement, c'est ça le truc. Mm. Mais du mec qui, veut, qui a un rêve d'un euh, scient... projet scientifique qui aboutit et qui transgresse les lois de la nature et ça tourne mal, etc. Donc on retrouve ah. un peu le schéma.
0: Moi, dans euh, ces dernières années, je trouve que les savants fous, il est toujours présent. Mais parce que c'est des figures qui étaient déjà là dans les, dans les super-héros. Les super-héros, il y a toujours oui. les savants fous. Et là, on vit dans la période des super-héros, de pour tous les goûts, de tous les ça. types. Et voilà, si on pense, euh, même rapidement, il y a toujours un savant fou derrière qui a créé ces monstres, ces héros, euh, qui travaillent pour les méchants, pour les bons. Euh.
2: Oui, Iron Man, euh, oui. Hank Ping de Ant-Man, enfin, si on parlait Marvel, du coup...
0: Ouais, Capitaine America. Ils sont, ils sont
2: plutôt, plutôt positifs Et quand même, ça, ces ils gens. Sont pas fous. Ouais, ils, sont, ils, ils sont un non, peu timbrés, ils sont... mais ils vont vers, vers le bon sens.
0: Non, mais moi, par exemple, je pense euh, dans Capitaine America, euh, Les méchants. Les euh... méchants euh... nazis, là,
3: ouais. euh, joués par Toby Jones. Euh,
0: non, dans les premières, c'était pas. C'est mais... celui qui. Euh, merde. Uro oui, c'est
3: ça. Et ah bon, oui, 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 dans ouais. le
0: Mais là, je ne me souviens pas si c'est un scientifique, un savant fou. Mais ou tu non.
3: vois, c'est un film qui se passe dans les années 30, justement. Et il euh, mm -hmm. y a vraiment ce délire de reprendre un méchant un peu de l'époque typique.
0: Ouais. Moi, ok, joué, je te propose un autre truc plus récent. Et <rire> là, je viens de finir euh, The Boys. Ouais. Ah oui. oui. Là, un. Hein. Même oui, les ouais. BD, il est plus récents. Il <rire> n'y a pas
3: la figure, j'allais dire, parce qu'il y a la figure de la méchante. D'ailleurs, c'est dans, dans le, un des textes qu'on avait lu sur le euh, savant fou. Il euh, y a vraiment cette... Euh, je, je vais venir dessus, je vais en parler un peu. Il euh, y a cette idée-là qui, euh, qui était avancée qu'à euh, l'époque, euh, 19, fin 19e siècle, et euh, années 30, etc., on a la figure euh, du savant fou. Puis survient euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, avec la découverte des camps de concentration, des, du docteur Mengele et tout ça, euh, et d'un autre côté, de la bombe atomique. Et il euh, y a un glissement, enfin, du coup c'est analysé un peu comme ça dans le livre, il y a un glissement de euh, le savant fou à la science folle. Mm. C'est-à-dire qu'on enlève un peu la figure d'un savant fou qui fait quelque chose vers, tiens, c'est plus la science qui est devenue folle euh, et qui est devenue incontrôlable. En fait, il n'y a plus une figure précise, mais il euh, y a des transgressions par la science euh, plus générale quoi. et je trouve qu'on retrouve un peu ça dans ce que, dans ce que tu disais
0: euh, dans The oui, Boys dans par The exemple Boys. Euh, oui la, la science fou dans les cadres des ouais. années 50 euh, la guerre froide et la peur euh, nucléaire mmh. tout oui, ça, aussi. oui bien évidemment là c'est un peur générale c'est pas la figure de savant fou par contre dans The Boys c'est partagé, il y a bien ça mais je ne veux pas faire des spoilers, juste vous avez regardé la saison 2.
2: Oui, euh, le premier épisode, mais je m'en fous un, peu, tu peux spoiler ouais, un non, petit peu de spoilers. Oui, non, mais hein. pour
0: les, les, les gens qui écoutent, bon, sans spoiler, je trouve que dans la saison 2, oui, ce n'est pas les savants fous, personnage principal de tout ouais. le problème, mais il y a un savant fou euh, oui. avec plus de morale, on va dire.
3: Oui, oui c'est euh, vrai, effectivement. Et sur. Euh, alors, moi, j'avais noté que ça serait bien de parler de Lily Docteur Dr. Mo. Mais tu, du coup, tu l'as pas je vu. Je connais pas trop. Euh, c'est d'après Wells aussi. Ouais. Euh, et, euh, et là, bon, on est, je me suis revu la version avec euh, Marlon Brando. Euh, eh ben non, mais ah, je suis désolé. Je m'attendais à. C'est la version y a C'est <rire> celle que tout le monde dit qu'elle elle est horrible. Alors, c'est pas un bon film. Mais alors, c'est tellement moins un horrible film que je m'imaginais. Bah, franchement, moi, ça va, je trouve. Mais oui.
2: Franchement, j'ai ben oui. parce que je connaissais pas les conditions de production parce que je m'en que je lançais pour dire je, okay, euh je regarde le film Docteur ouais. Moreau que j'ai jamais vu à l'époque, quoi. Et euh, en nous disant, je c'est trash le truc, quoi. Et euh, il pas, il pas si mal branlé, c'est pas fou de ouf si La on peut dire si, si l'expression existe, <rire> mais euh, mais euh, les make ups sont assez dingues. Ça suit son propos, ouais. enfin, c'est le propos du bouquin, mais ça, ça suit son propos et ça le dévoie pas. C'est déjà bien pour une production et au en soi. Il euh, y a quand même quelques idées, enfin... Et... Ça ouais. suit
3: bien, ça se regarde bien. Enfin, je veux dire, c'est pas un film pénible à regarder. Euh, je suis d'accord avec toi, en fait, je m'attendais. J'avais vu la version des années 70 avec Michael York oui. qui est très cool. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais euh, cette version-là, elle est très agréable à regarder. Euh, elle est... Euh, elle vole pas ultra haut, voilà, c'est ça sur... Eux. Mais euh, elle explore les thèmes quand même. Et du coup, euh, en plus, il y a Marlon Brando, je suis désolé. Euh, alors certes, il était accablé du ah oui, là de oui. sa fille à ce moment-là, etc., euh, mais euh, mais ça fait plaisir de le voir. Alors j'y vais en VF donc ça, alors pourtant j'adore Marlon Brando en VO. Mais bon j'ai trouvé que ça euh, et ça me faisait quand même plaisir de voir sa petite bouille, euh, sa vieille bouille du coup.
2: Donc on parle de la version de 1996, ouais, de 96
3: euh, réalisée par John Frankenheimer okay. et qui avait été commencé enfin euh, au départ réalisée par Richard Stanley mm -hmm. euh, qui a quitté la production assez tôt. Euh, et donc, a été remplacé au pied levé par uh, puis, John Furrier. Euh, Val Kilmer
2: qui, euh, ouais. qui était dedans, puis qui est parti, puis qui est revenu. Enfin, c'était. Euh, euh...
0: Juste, c'est pas la version où ils ont fait un documentaire sur l'enfer si, qui a fait si. les tournages. Je et j'ai ouais. grave envie mmh. de le voir. Oui, moi aussi. Moi, j'ai des
2: trucs oui. dessus que, en, après, regardé le film, j'ai dit tiens, bon, qu'est-ce qu'il qu qu y a autour du film j'ai je fais ah, ouais, quand même, il a ramassé. Quoi. Mais oui, <rire>
3: Mais il est très mal noté sur Sens Critique. Je trouve ouais. qu'il mériterait. Un 5, et ouais, là il pareil. est en dessous. Mais enfin, euh, je veux
2: dire, calmez-vous les gens. Je pense que les gens ont été déçus à l'époque et ouais, l'aura du film est restée telle quelle. Et en tant que néo-regardant de, de ce film-là, je fais Ouais, ok, mon film fantastique des années 90, qui n'est pas trop mal branlé, qui n'est pas parfait. Mais...
3: Et qui est un peu qui est original dans son histoire finalement. Mm -hmm. enfin, je veux dire, du coup, tu vois, il est beaucoup moins connu ce film-là, cette histoire-là. Euh, et pourtant, elle est intéressante. Elle touche à un thème complètement différent euh, tout en étant complètement dans le thème. Donc là, on a un, un savant fou qui est plus... Euh, qui est, qui est, en plus, avec la figure de Marlon Brando, qui est, qui est vraiment euh, un personnage euh, euh, qui, est, qui est un peu plus profond, on va dire. C'est un personnage qui euh, se montre très gentil, très bienveillant, etc. En fait, il n'est pas tant que ça, parce qu'il il crée des créatures, euh, pour euh, donner un peu l'histoire. C'est quelqu'un qui atterrit sur une île euh, qui est dirigée par un savant qui était très connu, qui a eu un prix Nobel, euh, qui a disparu depuis 18 ans, et euh, en fait, euh, sur cette île, il crée des espèces d'hybrides de, euh, hommes-animaux. Voilà. Et donc, il en crée plein. Et, euh, et donc, euh, voilà, il se retrouve au milieu de tout ça. Donc, il y a une espèce d'île remplie d'hommes-animaux. Euh, donc, il y a vraiment cette question, voilà, de ce questionnement autour de l'éthique, de la morale et euh, de, euh, de notre part d'animalité aussi, un peu docteur mm -hmm. sous ce côté-là. Mm -hmm. euh, on me dit qu me, dans le micro qu'il me reste 5 minutes. Et toi, tu n'as pas vu Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on est est qu a envie de conclure sur
2: Non, peut-être un petit mot à Diba, quand même, pour... Euh... Euh, sur le... là, qui est sur piège, dit quelque chose, Diba. un peu sur le sujet. Que... parle. On si faisait euh... la parole, prenez-la.
3: Si toi, tu avais envie de conclure un peu sur ce sujet, si t
0: pas euh, ben, là comme ça, en froid. Ah, ben, ça, je te jette. <rire> Allez, oui. vas-y. conclusion me Parce la, <rire> la, la, la que tu
2: conseilles la saison 2 de The Boys Oui, c'est sympa. Ouais.
0: ouais Moi j'aime un... bien,
2: mais rien de fifou quoi. Exactement, c'est ouais, vrai. C'est sympa. Regardez Cobra Kai, par exemple.
0: Oh oui, j'adorais ah, Cobra Kai. Ah, oh, adoré. Ça, c'est le même <rire> type de choses. Je m'attendais rien du tout. Et, je suis écoute, tellement et j content.
2: D... Ça fait deux ans que j'en m'y J'adore Cobra Kai. C'est génial. Je suis d'écrire un super article dessus. Mmh. Genre,
0: et juste pour euh, les savants fous, oui, on n'a pas eu le temps, mais euh, regardez Reanimator. Surtout, ouais. ça, ça ah, montre très bien poussé euh, à l'extrême tous les clichés, tout ce qu'il y a autour de la figure de Savant Fou et juste pour ces dernières 30 minutes de la fin, ça vaut le coup de regarder ce film.
3: Il y, y a les Cronenberg aussi, on, on en parlait un peu oui. avant qui a vraiment exploré cette, mmh. cette, cette figure-là alors moi je me dis on se disait Scanners
0: Oui, les Chromosome 3
3: Est-ce que Faux-semblant, on le met dedans Mais oui. Je dirais oui quand même. Mmh. Oui, oui, c'est un peu mmh. différent, il euh, y a la mouche évidemment, mmh. que j'ai cité et, euh, et je crois qu'il y en a d'autres hein, mais est-ce qu'on est qu les
2: a en tête ou pas On avait noté, en oh, Cronenberg, oh, la cité des enfants perdus ouais, mmh. moi la cité des enfants perdus et Alien 4, euh, les Rank
0: ouais, mais j'aurais ouais. pas pensé, à... ouais. ça va en faux euh... à bras
3: d'horrible dans Alien 4 ah ouais, <rire> Alien 4, ah oui. il a... ils, sont bien, ils sont bien barrés quoi. ah mmh. ouais, ouais. c'est
0: vraiment fou
3: <rire> et il y a vraiment ce, ce travail-là de euh, justement aller trop loin euh, par rapport à la nature euh, mmh. euh, transgresser les lois de <rire> la nature. Est-ce qu'il euh, est qu y a un film, donc toi, ton film, ça m'en fout, extrême,
0: c'est... Oula, je ne saurais pas dire. Moi, catégoriser toujours les films préférés, c'est type de choses, et je suis ouais. nulle à faire ça. Mais euh, les films euh, à voir au niveau nanar, c'est un autre classique. On a <rire> beaucoup parlé des films des années 30, des années 50. Voilà, Je vous conseille aussi Bride of the Monster, mm -hmm. le film d'Ed de Wood. Et là, vous trouverez Bella Lube aussi. Donc, Dracula dans, dans les années 30, en train de jouer Les Savants Fous et euh, se battre euh, d'une façon <rire> géniale avec une pieuvre. Donc, euh, aussi, regardez ça.
3: <rire> ouais, en plus, c'est pas très long à hein, regarder. Non, c'est euh, bah, une Wood.
0: série Z d'Ed de, de Wood. Euh, c'est déjà trop s'il fait une ordice. <rire>
3: C'est déjà trop s'il fait une ordice. Je <rire> suis étonne. Et puis euh, dans le doute, revoyez euh, Jurassic Park. Hein, euh, oui, bah on, on, est, toujours. On, on est on est rassuré. Ou,
2: ou Jurassic World qui est quand même bien meilleur. puisque oui. Plus récent et mieux fait.
3: Oui, euh, non, mais beaucoup je beaucoup plus que réaliste. Je hein. ah, ah, ouais, plaisante aussi. On c est, est d'accord. Dans le doute, regardez surtout Cobra Kai. Il n'y a pas de savant fou mais il n'y bah, a que de l'amour.
2: Il n'y a que de la bienveillance, une ouais. série mais, mais merveilleuse et qui, dont la simplicité et la générosité en font les grandes qualités. Est-ce est euh...
3: qu'on ne devrait pas terminer toutes les émissions en disant regardez Cobra Kai Je crois, ouais. Ça c est... C est...
2: Les intergatiques fait de science-fiction, aujourd'hui Cobra au Kai. Il
3: bon, y a. Euh... Bon, voilà. Il pourrait y avoir de la science-fiction à un moment. Ça nous fait ouais, dans le temps. Quoi. Eh ben, merci, Iba. C'était trop cool. Et on n'a même pas eu assez, à... assez de temps, finalement.
0: Et oui. Finalement, ah. ça s'est passé vite. Ça oui,
3: c'est une heure, ça passe vite. Hein. Ouais, oh. Surtout pour un sujet aussi vaste. Là, on pourrait facilement faire deux heures.
2: C'est clair. Eh bien, écoutez, merci bah d'être venu nous avoir rejoint. Je pense qu'on te rendu trop à l'occasion. De toute façon, est, on est là toutes plaisir. les semaines. Donc, euh, tant qu'on est entre amis qui parlons de cinéma oui. qu'on aime, ce euh, sera un plaisir de te re recevoir. Tout à
0: fait. En attendant, voilà, on est toujours au cinéma. Et euh, je vous attends pour la séance de court-métrage des Intergalactiques. Euh, C'était en novembre. C'est samedi
2: 14 novembre à 11h au cinéma voilà. Lumière Terreau, effectivement. Je serai là. Yeah, <rire> trop cool. Et il y aura même peut-être des salons dedans. <rire> peut <On> <rire> C'était donc les congrès de Futurologie, une émission de science-fiction sur Radio, radio Canu, 102.2, 102 la, la plus, plus rebelle des Bonne soirée, enfin bonne journée, que, si vous écoutez son podcast. Ciao